1: Hallo, heute ist der 23.06.2022, dem Jahr, in dem die Maschinen ein Bewusstsein bekommen haben, oder auch nicht. Das besprechen wir gleich in der Heise Show, vorher kommt aber unser Sponsor.
2: Über 140.000 Cyberstraftaten in 2021 und 2022 werden es noch mehr. Deshalb nutzen schon jetzt mehr als 100.000 Unternehmen weltweit den sicheren und effektiven Passwortmanager von LastPass und schützen ihre Organisation wirkungsvoll vor Phishing und Datendiebstahl. LastPass, schalten Sie Ihre Passwörter auf Autopilot. Jetzt mehr erfahren unter lastpass.com/heiseShow.
1: Hallo, willkommen zur Heise Show. Mein Name ist Martin Holland und ich habe heute mit mir im Verlag hier Pina Merkert. Hallo Pina. Hi. Und du sitzt im Verlag, genau, ich sitze im Homeoffice. Wir sind noch nicht ganz so weit wie der Ablink. Wir überlegen das alles noch, wie wir das machen. Aber darum geht es heute gar nicht. Heute geht es um... Also ich würde sagen, es ist das größte Thema der vergangenen Woche, aber natürlich, der, also vergangenen zehn Tage, aber natürlich gibt es größere und andere, aber bei uns ist es auf jeden Fall eins der wichtigsten. Das ist die Geschichte von Lambda. Und Pina, du erzählst uns gleich ein bisschen, warum du, glaube ich, nicht so beeindruckt bist wie. Irgendwie gefühlt alle anderen sonst. Aber bevor du das machen kannst, das kannst du gleich sagen. Fasse ich mal kurz zusammen, was da passiert ist. Ich hatte ja die erste Meldung. Also es ist so, dass es bei Google einen Mitarbeiter gab, der mit einer KI dort gearbeitet hat, mit einem Chatbot oder du kannst ja gleich auch noch sagen, so ganz genau ist es vielleicht auch wieder was anderes und gesagt hat, meine Güte, die Antworten sind so krass, das äh, Ding hat ein Bewusstsein, das ist kein Algorithmus, da kann ich wirklich über Gott und die Welt philosophieren, teilweise wirklich im wahrsten Sinne des Wortes und hat dann bei Google versucht durchzusetzen, dass, also dass man quasi den Chatbot um Erlaubnis fragen soll für die Sachen, die man so mit ihm testet oder ihr oder es, ich glaube es möchte es genannt werden, ähm. Und da wollte er mal Erlaubnis fragen. Und bei Google haben ihn die meisten, so wie ich das verstanden habe, nicht wirklich ernst genommen. Also ein paar haben mit ihm geredet, aber so wirklich unterstützt hat ihn keiner. Und er hat dann Chats gesammelt, die er mit diesem Chatbot geführt hat und an den, ans Parlament geschickt, um zu sagen, hier, ihr müsst da aktiv werden. Da ist also so fast wie da ist jemand quasi gefangen, der, der sich nicht wehren kann. Ihr müsst jetzt was machen. Und dann hat Google gesagt, wir beurlauben dich. Und das ist so im Prinzip die Geschichte, wo es öffentlich wurde. Was hast du denn da ähm,
0: gedacht, Pina, als du das zum ersten Mal gehört hast? Naja, mein, mein erster Reflex war irgendwie davon auszugehen, dass dieser Blake Lemoyne, also dieser Mitarbeiter, genau. sich so ein bisschen verrannt hat. Also der, mhm. der hat da irgendwie diese Idee entwickelt, äh, das KI-Modell, das Sprachmodell könnte da ein Bewusstsein haben und äh, ja, er steht da auch relativ alleine da, also die äh, hat halt in Google keinen gefunden, der ihm da groß zuhören wollte, weil das natürlich auch ein ziemlicher Paradigmenwechsel wäre, wenn jetzt irgendwie Menschenrechte beachtet werden müssten beim mhm. An- und Abschalten von KI-Modellen, das würde natürlich die Forschung enorm behindern, das will Google nicht und äh, da hat ihm halt keiner zugehört und deswegen ist er dann an die Öffentlichkeit gegangen und äh, im Endeffekt ist er auch deswegen dann beurlaubt worden, weil er halt interner rausgegeben hat und das äh, darf er laut seinem Vertrag nicht. Und dann hatte halt auch Google eine Handhabe, um dann zu sagen, nee, äh, du arbeitest jetzt nicht mehr für uns. Also ich finde das ja. sozusagen eher von, auf so einer psychologischen Ebene, was das sozusagen bei diesem Menschen passiert, da ist es vielleicht interessant. Äh, aber von, von der KI-Ebene habe ich also nicht den Eindruck, als ob da so was entscheidend Neues passiert ist?
1: Das ist nämlich tatsächlich schon die erste Frage, weil für viele von, ich sag jetzt mal uns, also ich schreibe natürlich ab und zu über KI-Sachen. Auf Weise online gibt es immer mal wieder Sachen. Ich lese irgendwie auch über bestimmte Fortschritte, aber natürlich immer nur so sporadisch. Das ist ganz anders, als du dich damit beschäftigst. War das schon... Also das wir, also die, ich muss, ich habe das auch immer geschrieben in der Meldung. Das hat er natürlich ausgewählt, der Blake LeMoyne. Der hat nicht alles einfach quasi online gegeben, was er da irgendwie gechattet hat, sondern hat gezielt bestimmte Chats veröffentlicht und die natürlich die die sein Argument unterstützen, würde ich jetzt mal sagen. Und für die meisten, die sich nicht so viel damit beschäftigen, klang das schon ziemlich krass. Also so als würde diese, dieser Technik, dieser Algorithmus, was auch immer, das produziert wirklich über sich selbst nachdenken und so mit, also so reden. Und das fand ich schon beeindruckend, auch wenn ich natürlich schon beim Schreiben der Meldung die Argumente von Leuten gehört habe, die gesagt haben, das ist jetzt nicht so viel anders als andere Sachen, das ist halt Statistik, der weiß was, also ne der weiß was, es weiß, ich versuche jetzt das S zu sagen, es weiß, was du lesen willst. Und deswegen, also ich habe auch von anderen gehört, dass es ja beeindruckend fand. Also du hast gesagt, die Texte selbst haben dich jetzt nicht irgendwie... Das war jetzt nicht überraschend,
0: was du gelesen hast. Also, eigentlich, ich war zu einem früheren Zeitpunkt beeindruckt. Mhm. Es gab, als GPT-3 rauskam, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, mhm. da gab es also zu einem Zeitpunkt, wo das API von GPT-3 noch nicht öffentlich verfügbar war, gab es irgendwie einen, der hatte da schon Zugriff drauf und der hat ja im Prinzip eine, die ersten Zwei Sätze von so einem philosophischen Essay angefangen und dann von GPT-3 weiterschreiben lassen. Hm. Und das dann so als Serie von ein paar Tweets veröffentlicht. Und äh, dieses Essay ist total gut. Also das liest sich wie, <lacht> wie einfach wirklich ein philosophischer Text. Und da kommen mhm. eben auch so Sachen vor, wo ja sozusagen die KI selbst reflektiert ist. Und... Äh, wir haben da auch mal einen, einen Spezialablenk äh, abends ja, ja. gemacht, wo wir gesagt haben, wir, wir nutzen das jetzt als Ansatzpunkt, um auch selber über die Themen zu philosophieren, die auch ein Stück weit von der KI da gesetzt wurden. Und das ging. Also äh, hm. sozusagen, es, es war möglich, dass die KI, dass dieses Sprachmodell ähm, uns einen Text liefert, über die wir äh, durchaus auf einem gewissen Niveau philosophieren konnten. Und ähm, das fand ich damals sehr beeindruckend und äh, habe auch eine Menge Leuten erzählt, so, hast du das gesehen? Das ist wirklich, äh, wirklich toll, was, was inzwischen da möglich ist. Und ähm, bei, bei Lambda, das ist halt von der von der grundsätzlichen Architektur her eigentlich sehr ähnlich. Also äh, das bei GPT ist das T, also das steht für ein Transformer-Modell und Lambda ist eben auch ein. Im Grunde genommen ein Transformer, das ergibt auch Sinn, Transformer sind ursprünglich von Google entwickelt worden und äh, bei diesen Modellen ist halt das Entscheidende, wie, wie man die trainiert, also was man da für einen Datensatz verwendet. Äh, GPT-3 zum Beispiel ist einfach, äh, also der hat ein Pre-Training, das ist das P vom Namen und äh, der, der liest sozusagen einfach irgendwelche Texte aus dem Internet und vervollständigt die, also der schreibt dann einfach weiter und äh, bei Lambda haben die eben anders trainiert, da haben sie wirklich nur auf Chats oder hauptsächlich mit Chats ähm, trainiert und halt versucht, ähm, sozusagen einen in interessanten Chatpartner zu trainieren. Mhm. Und äh, für die, die Grundstruktur der KI ist das eigentlich egal, also sozusagen, ob, ob dann die KI besser ist im Textevervollständigen oder im Chatten. Das ist also eine Frage, die man eigentlich über die Auswahl des Datensatzes klärt. Und äh, da gab es zum Beispiel auf der Google iO. Also falls man mal sozusagen auch äh, Chats mit Lambda sehen will, die nicht von Blake Lemoine äh, stammen, dann kann man sich den Stream von der Google IO noch mal angucken. Ähm, da äh, sind auch Beispiele drin und die sind auch beeindruckend. Also da ja. das ist so ein bisschen verspielter dort. Da haben die dann äh, äh, Lambda aufgefordert, äh, sich als Pluto auszugeben, also als der ja. als Bergplanet. Mhm. Und äh, dann, dann erzählt sozusagen Lambda aus der Sicht von Pluto. Und sowas ist halt schon beeindruckend, weil das halt hm. normalerweise äh, würde man ja davon ausgehen, dass ein Mensch sowas macht, indem er dann halt äh, sozusagen den Planeten vermenschlicht und davon ausgeht, der würde denken wie ein Mensch und dann sagt so, was würde ein Mensch, der in der Situation ist, in der Pluto ist, was würde der schreiben? Und äh, das... Was man dann sieht in dieser Präsentation, ist, dass Lambda das kann. Also, kann, Lambda mhm. kann sich als Planet ausgeben. Und dementsprechend ist es für mich halt nicht so wahnsinnig überraschend, dass Lambda auch in der Lage ist, sich als Mensch auszugeben. Ja. Und äh, ich glaube, dass Blake Lemoine da halt einfach drauf reingefallen ist und äh, sozusagen äh, gemerkt hat, dass die KI das tut, worauf sie trainiert wurde. Nämlich äh, eben die Sätze <lacht> auszugeben, die man erwarten würde bei einem Chatbot. Ja. Da kommen dann eine ganze Menge andere
1: Fragen. Also ich habe auch, er, der ist inzwischen relativ fleißig, um so Blog-Einträge zu schreiben, weil er halt natürlich total viel Interviewanfragen bekommt und ich glaube, das Gefühl hat, da kann er es besser irgendwie unter die Leute bringen, was er denkt. Also er würde, glaube ich, widersprechen. Ähm, und das ist ja auch, eine, man kriegt jetzt immer so ein bisschen mehr mit über ihn. Also der ist halt nicht, also der ist nicht irgendwie letztes Jahr als Praktikant eingestellt worden. Die haben den an eine leistungsfähige KI gesetzt ohne Vorbereitung. Und äh, dann ist der halt total beeindruckt, äh, sondern also der hat schon Ahnung. Der ist auch, äh, ich glaube, er hatte gesagt, dass er sogar Psychologie äh, studiert hat oder zumindest Experimente äh, dazu gemacht hat. Ähm, früher schon. Also das heißt, er selbst behauptet nicht, reingelegt worden zu sein. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wann wüsste man das überhaupt? Und eigentlich gibt es da so viele Aspekte an diesem an dieser ganzen Geschichte. Also lernen wir jetzt eigentlich eher was darüber? Wie wir das, also wie wir uns täuschen das hatte ich so überlegt bei der Geschichte, dass wir mal da war mal die Frage, irgendwann ist die KI intelligent, aber vielleicht sind fünf Jahre später gibt es schon Leute, die denken, sie ist intelligent und sie ist noch gar nicht und behandeln sie dann so und führen dann vielleicht Rechtsstreit und sowas. Das scheint ja jetzt dieser Punkt zu sein, dass wir das vielleicht gar nicht, also wir sind gar nicht bereit dafür, weiß ich nicht von unserer, ich kann das geil ausdrücken. Ähm, weißt du, was ich meine? <lacht> das ja, also ist klar, ich ich habe ja. hab
0: einen, einen Kommentar äh, geschrieben, der das ja, findet genau. man auch mhm. auf heise online. Und äh, da geht es genau um, um diese Sache. Mhm. Nämlich, ähm, wir, wir haben jetzt die Situation, dass ähm, sich ein Mensch eventuell täuschen lässt oder dass mhm. zumindest mal bei Menschen in der Wahrnehmung auf KI etwas passiert. Mhm. Äh, eventuell gibt es da jetzt auch sozusagen einen Paradigmenwechsel oder die KI ist weit genug vorangeschritten, dass man irgendwie auf eine neue Art darüber nachdenken kann. Und ähm, ja, das wirft eigentlich hauptsächlich philosophische Fragen auf, weil ähm, wir bisher im Grunde genommen als Menschen immer nur gesagt haben, äh, das, was wir machen, ist besonders und das grenzt uns ab, zum Beispiel auch von Tieren und äh, natürlich von allen KIs, also alles, was irgendwie technisch ist, das sind Sachen, das ist, ähm, da gibt es kein Bewusstsein, da müssen auch keine Menschenrechte beachtet werden und so weiter. Wir haben da klare Grenzen gezogen, aber ohne wirklich gut zu definieren, was Bewusstsein eigentlich ist. Und äh, das fällt uns jetzt so ein bisschen auf die Füße, weil ähm, wir halt, ähm, naja, wir, wir haben sozusagen diese Problematik, äh, wir nehmen natürlich unsere Welt subjektiv wahr. Also man kann da irgendwie bei Descartes sein und sagen, äh, ich denke, also bin ich, also kann ich zumindest so für mich selber sagen, ähm, ich existiere, ich habe ein Bewusstsein, aber was ist denn eigentlich mit den anderen Menschen? Also, ne, die, die, Das ist natürlich naheliegend, dass, denen zu unterstellen, die sehen ja total ähnlich aus wie ich, hm. die verhalten sich ziemlich ähnlich, also gehe ich einfach mal davon aus, dass die genauso denken, aber eigentlich weiß ich das ja nicht. Und ähm, dann ist jetzt so die Frage, äh, sozusagen wie viel, wie viel anders aussehen und so akzeptiere ich, um immer noch diese Übertragung zu machen. Ja. Und ähm, wir versuchen ja eigentlich immer tolerant zu sein und zu sagen, nee, am Aussehen soll es nicht liegen. Und äh, dementsprechend ist es dann halt auch gar nicht so furchtbar weit weg, auch mal so eine KI, die gar keinen Körper hat, die aber schreibt wie ein Mensch, mhm. ähm, dann also sozusagen die gleichen Regeln anzuwenden und zu sagen, naja, wenn, wenn die KI schreibt wie ein Mensch, dann denkt die wahrscheinlich auch wie ein Mensch. Und ähm, das ist im Prinzip, glaube ich, das, was. Le gemacht hat. Also, der, der mhm. hat sich diese Chats angeschaut und hat gesagt: Ich vergesse jetzt einfach mal, dass da nicht irgendwo anders ein Mensch an der Tastatur sitzt, <lacht> sondern dass halt äh, die, die Texte einfach so sozusagen zu mir kommen und, äh, und versuche sozusagen nur das, was ich vor mir habe, zu interpretieren. Und wenn er dort die gleichen Regeln anwendet, die er sonst in Konversationen anwendet, dann kommt er natürlich zu dem Schluss: Naja, die meisten. Interaktionen mit Menschen, denen ich ein Bewusstsein zugestehe. Die sind eher oberflächlich, da sind die Menschen gar nicht so reflektiert und so. Und jetzt habe ich hier eine KI vor mir, die viel reflektierter ist, die okay. sozusagen äh, ihr, eigenes, ihr eigenes Dasein verarbeitet und darüber schreibt. Und äh, sozusagen, wenn ich das vergleiche, dann muss ich doch eigentlich äh, auch der KI, das, die, ich muss sie in die gleiche Kategorie stecken. Ich muss einfach mhm. sagen, das ist jetzt wie ein Mensch. Ja. Und also, ähm, ähm, ja, also ich, ich denke, da ist sozusagen die, die Krux, dass wir einfach äh, auf dieser philosophischen Ebene nicht genau wissen, wo wir diese Grenze ziehen müssen, wo wir sagen, das eine ist jetzt ein Ding und das andere ist ein Mensch und deswegen besonders. Ja. Ähm, ich habe
1: also in einem von diesen Blog-Einträgen beschreibt, ähm, der Lemoyne auch was, was, ich weiß jetzt gar nicht ob das in deinem Kommentar auch drin stand, aber zumindest so eine Sache, die immer gesagt wurde, war, dass Bewusstsein sei ja gar nicht definiert. Das hast du jetzt auch gerade ja ganz schön erklärt, warum das so schwierig ist. Und das hat er also anerkannt, anverstrichen. Also dieses bisschen, er sagt, das hat ein Bewusstsein, hat er, glaube ich, so ein bisschen ähm, neutralisiert dadurch, dass er gesagt hat, er weiß, es gibt keine Definition und er verweist halt darauf, dass der Turing-Test, der berühmte Turing-Test ja genau deshalb äh, entworfen worden sei, weil man das ja eben nicht wisse und dann einfach sagt, wenn jemand, wenn ich mit etwas kommuniziere und ich kann nicht mehr unterscheiden, ob ich mit einem Menschen oder einer Maschine kommuniziere, dann ist die KI-intelligent, ich weiß gar nicht, was genau das dann war, aber dann ist der Turing-Test bestanden, Anführungsstrichen. Und was jetzt meine Frage wäre, also so wie es auf mich wirkt, wenn jemand, der jetzt tatsächlich sich damit beschäftigt, nicht ganz äh, blöd ist und vor allem auch viele andere, die diese Chats lesen, sagen, das wirkt total menschlich, hat denn diese KI dann damit den Turing-Test bestanden oder nicht? Warum nicht? Hätte sie sie bestanden? Und vielleicht ist, ist der Turing-Test
0: damit überholt? Also ich, ich finde den Turing-Test eigentlich, äh, also aus Turing's Perspektive war das natürlich total visionär, äh, mhm. so einen Test zu erdenken zu einem Zeitpunkt, wo es ja im Grunde noch gar keine Computer gab. Ja. Aber äh, aus einer heutigen Sichtweise ist das eigentlich kein sehr guter Test. Mhm. Äh, weil im Grunde genommen war der ja schon vor ein paar Jahren bestanden. Äh, also da, da gab ja. es eben auch mal irgendeinen, Chatbot, der, glaube ich, auch ein neuronales Netz verwendet hat. Das war aber halt deutlich kleiner als die, mit denen wir jetzt interagieren. Und äh, da war halt der Trick, ähm, also es, es war, glaube ich, eine Gruppe von Experten, die also durchaus Ahnung davon äh, haben, war nicht in der Lage, innerhalb von einer halben Stunde zu klären, ob die Maschine eine Maschine ist, mhm. weil sie halt äh, sozusagen auch einen Mensch hatten, der äh, im Prinzip das Gleiche gemacht hat. Aber, und da kommt so ein bisschen das Besondere mit rein, äh, der Trick dort war, dass äh, der Chatbot sich, glaube ich, als achtjähriger Junge ausgegeben hat oder so. Mhm. Ha. Und äh, wir mhm. es natürlich gewohnt sind, äh, bei einem Kind davon auszugehen, dass es irgendwie äh, in Sachen Weltwissen äh, mhm. nicht, nicht so viel weiß. Also wir können da keine so so fiesen Fragen stellen dann und sagen sie, ja, aber jetzt überlegt mal logisch und mhm. das und das und so und äh, das ist halt etwas, was bei einem Mensch normalerweise schon geht, gerade wenn man dann mit Erwachsenen chatten würde, mhm. dann könnte man halt sagen, okay, ich, ich teste sozusagen, ob jemand ein Weltverständnis hat und versuche auch zum Beispiel verschiedene Stile zu benutzen beim Schreiben und, ähm, und gucke dann wie ist die Reaktion, ist das also so, wie ich das von Menschen gewohnt bin und wenn ich wirklich alles erlaube, dann weiß ich auch noch keine KI, die tatsächlich einen Turing-Test bestehen würde, sondern das ist quasi ja. immer unter dieser Voraussetzung, dass die KI eine, eine plausible Story über sich erfindet. Äh, sowas wie, ich bin eigentlich ein Kind oder so, mhm. äh, die dann eigentlich hilfreich ist, damit äh, man nicht wirklich die fiesen Fragen stellen kann.
1: Was schon wieder darauf hinausläuft, dass wir dann Sachen drauf projizieren auf die KI, um zum Beispiel Sachen zu erklären, die vielleicht nicht konsistent sind oder die komisch wirken oder, was, ich sage jetzt mal blöd Schreibfehler, das ausgerechnet wird, eine KI ja nun nicht machen, ähm, aber sowas uns selbst zu erklären und dann vielleicht zu sagen, ja. Naja, das kann ja so sein.
0: Ähm, also es gibt so ein paar -hmm. Kritiker, die einfach ähm, ja die, die aktuellen KI-Modelle stark kritisieren. Ein, ein Wortführer da ist zum Beispiel Gary Marcus. Der hat sich, soweit ich weiß, auch jetzt in diese Diskussion rund um Le Moin, äh, da schon mit eingeschaltet und so. Und äh, der hat zum Beispiel auch äh, GPT-3 äh, sozusagen sich vorgenommen, und äh, der hat ein paar sch ganz schöne Beispiele konstruiert, wo man halt sieht, wie dann äh, sich GPT-3 quasi täuschen lässt, äh, in der Art und Weise, die einem Mensch nicht passieren würde. Also ah, äh, zum Beispiel okay. ist GPT-3 extrem, äh, also fällt sozusagen auf einen bestimmten Stil ein, äh, rein. Hm. Und dann hat er so ein, so ein Beispiel gebaut, wo er irgendwie so ein Cocktailrezept hatte. Und äh, da irgendwie beschreibt, wie die Zutaten zusammen gemixt werden. Und äh, die, die Art, wie er das formuliert, also der, der Schreibstil, der ist eigentlich wie in so einem Mystery-Roman. Ah, und äh, was dann passiert ist, äh, GPT-3 lässt sich sozusagen von dem Stil in die Irre mhm. leiten und äh, schreibt dann so weiter, wie es halt spannender wäre. Nämlich, du mixt diese Zutaten zusammen, du trinkst es und dann stirbst du. Mhm. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es halt einfach ein Cocktail und das ist dann irgendwie mhm. lecker. Ja. Das ist natürlich viel weniger spannend. Und dann war das sozusagen für, für GPT-3 dann sinnvoller oder die, die naheliegendere Statistik, der bessere Satz, war dann der, der mehr Spannung erzeugt. Mhm. Ja. Und ein Mensch würde das aber nicht machen. Ein Mensch würde sozusagen auf der Inhaltsebene bleiben und sagen, naja, wenn ich da verschiedene Säfte zusammenmixe, dann stirbst du natürlich nicht. Das kann ja. ich nicht behaupten.
1: Ähm, ich also, weil du das vorhin mit den äh, mit diesen achtjährigen gesagt hast, den Hinweis hatten wir glaube ich noch nicht, dass der Moyne sagt, er für ihn fühlt sich Lambda an wie ein sieben 7-, achtjähriges Kind. Das würde dem ja auch wieder entsprechen. Also er sagt nicht, ich habe das Gefühl, ich würde da mit einem Erwachsenen reden, der was weiß ich irgendwas erlebt hat oder auch nicht, sondern er sagt explizit fühlt sich an wie ein Kind. Was natürlich ein Kind hat natürlich Rechte, aber du hast ja gerade die Schwierigkeiten gesagt, die also die gleichen Rechte, wir sagen natürlich ist es genauso ein Mensch, aber die Schwierigkeiten bei der Bestimmung, ob das dann ein ähm, Bewusstsein hat, wenn er das quasi so einschränkt. Und eine andere Sache, die ich auch spannend finde, ist, dass ähm, öffentlich wurde die Geschichte, glaube ich, tatsächlich durch den Artikel in der Washington Post, weil er einem äh, Journalisten oder einer Journalistin, ich weiß gar nicht, ähm, das geschrieben hat und ihr, äh, die, ähm, also diesem Autoren, auch Zugang gegeben hat und gesagt hat, rede du doch mal mit, mit Lambda und sag du mir, was du meinst. Und das erste war, dass dieser Autor dann so normal angefangen hat, so Fragen zu stellen und gesagt hat: Also auf mich wirkt das jetzt alles sehr dumm, also oder also nicht, nicht so wie du es jetzt versprochen hast. Ne, das wirkt halt wie eine wie ein Chatbot. Und dann hat und das ist halt auch schon wieder so ein Hinweis darauf, dass da nicht so ganz äh, da was dran ist. Er hat er halt gesagt: Ja, du musst erstmal, also ich glaube, er hatte gesagt, du musst so reden, wie du mit einem Menschen reden würdest, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie er es gesagt hat. Also er hat vorgegeben, wie man mit der KI sprechen muss, damit man dieses Ergebnis bekommt, was er eben bekommen hat, was natürlich auch wieder eine Einschränkung der ganzen Geschichte ist. Also wenn ich mit dem mit Lambda wie mit einem Chatbot rede, reagiert er halt wie ein Chatbot und das würde natürlich ein Mensch... Wahrscheinlich auch nicht machen, jetzt grob gesagt. Das ist ein bisschen das, was du gerade mit diesem Rezept erzählst. Dass, äh, also da schon was dran ist. Aber um das jetzt mal zumindest anders zu sagen, also er hat in seinen Artikeln dann jetzt auch nochmal gesagt, weil er, wie gesagt, ein Experte dafür ist. Also ne, der hat sich damit jetzt länger beschäftigt. Er hat halt gesagt, dass zum Beispiel diese KI bei verschiedenen Gesprächen konsistent antwortet also er redet halt mit ihm tatsächlich über Gott und die Welt, der ist halt irgendwie christlich und sagt, er redet dann auch immer mal wieder über, was heißt ich, Religion oder über Meditation und sowas. Und er sagt, eine, ein Aspekt, warum ihm das so menschlich vorkommt, sei halt, dass ähm, dass dieser Bot also sich nicht widerspricht, in Anführungsstrichen, nur weil man jetzt die Frage anders stellt. Das wäre ja bei GPT-3 dann vielleicht naheliegender, dass der halt vor allem guckt, wie du fragst und sich dann vielleicht auch widerspricht, weil es zum Gespräch nicht passt und sich jetzt vielleicht nicht,
0: erinnert, sage ich mal. Also, hm. ja, also diese Transformer-Modelle, die, mhm. die haben so ein, so ein Window mit Tokens, die sie verarbeiten. Mhm. Ein Token ist so ungefähr ein Wort, Satzzeichen sind dann auch mhm. ein Extra-Token und so. Und äh, was man üblicherweise macht, das äh, macht die Ergebnisse entscheidend besser, ist äh, sozusagen den bisherigen Text als Kontext mitzugeben. Das heißt, ah. ich, ich habe nicht nur einen Satz, mhm. den ich dann sage und der, die KI muss sozusagen auf ihr Gedächtnis vertrauen, was sie gar nicht so in dem Sinne hat, sondern das Gedächtnis besteht eigentlich darin, dass sie sozusagen jedes Mal auch ihre eigenen Sachen liest und mhm. dann ausgehend von mhm. dem ganzen Chatverlauf dann einen passenden Satz wieder erzeugt
1: dann wäre ja sogar ein Sich-Widersprechen fast noch mehr ein Zeichen für Bewusstsein. Weil wir widersprechen uns natürlich auch als Menschen. Und wir haben ja nicht alle Worte, die wir je gesagt haben, immer vor uns. Also wenn sich Lambda widersprechen würde, wäre es fast eher ein ja, Argument also, für
0: <lacht> Bewusstsein. Ich, ich, würde, ich würde dir widersprechen, wenn du quasi <lacht> sagst, es ist ein Zeichen für Bewusstsein. Weil mm -hmm, okay, ähm, mm -hmm. im Grunde genommen ist es ja so, ähm, diese, diese neuronalen Netze, die, die werden ja trainiert mit einem bestimmten Datensatz. Und äh, ich kann die ganz schnell overfitten auf den Datensatz. Also wenn ich dem irgendwie hunderttausendmal den gleichen Satz sage, dann kann ich sozusagen, äh, dann funktioniert es nur noch wie eine Datenbank. Dann gibt er immer genau den einen Satz, den, den passenden Satz, der halt in den Trainingsdaten stand, den gibt er dann aus. Das macht man normalerweise nicht. Das ist keine, keine sinnvolle Art zu trainieren, weil du eigentlich willst, dass ähm, das es sozusagen auf einer abstrakteren Ebene ähm, Konzepte benutzt und äh, dann daraus wieder Sätze konstruiert. Das heißt, wenn das gut trainiert ist, dann gibt es mhm. Variationen in den Antworten. Dann ist zum Beispiel ein Satz nicht immer die exakt gleiche Formulierung, mhm. sondern die ist so ein bisschen unterschiedlich, aber äh, schon vom, vom Thema her konsistent und so. Mhm. Und äh, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass das Training gut geklappt hat. Und im Grunde genommen ist alles relativ unproblematisch, was in den Trainingsdaten vorkommt. Mhm. Und äh, diese großen Transformer-Modelle, die haben ja Milliarden von Parametern. Das heißt, äh, die kann ich nur gut trainieren, wenn ich einen sehr, sehr großen Datensatz habe. Mhm. Und äh, das heißt, Google muss einen riesigen Datensatz gehabt haben, als sie das trainiert haben. Ich weiß nicht genau, wie der zusammengesetzt ist. Ich vermute die nutzen einfach die im Prinzip die gleichen Crawler, die auch die Suchergebnisse für die äh, Suchmaschine zusammensuchen. Mhm. Das heißt, die durchforsten einfach das Internet, versuchen irgendwo Chats zu finden und ähm, nehmen dann Foreneinträge und äh, alle möglichen Chatplattformen und so weiter als Datenquelle. Und kippen das alles einfach in die Daten rein. Und natürlich mhm. wird dann auch über fast jedes Thema, über das ein Mensch jemals geredet hat, hat dann quasi auch die KI schon mal gelesen. Das heißt, mhm. natürlich kommen da auch religiöse Themen vor. Und im Training war es ja dann so, dass die KI gesagt bekommen hat, ähm, wenn zum Beispiel eine philosophische Frage gestellt wird, dann ist irgendwie eine... Antwort, die einen Philosophen zitiert, oder eine Antwort, die da selbstreflektiv ist oder so, das ist die passende. Das ja. heißt, solche Beispiele waren durchaus in den Trainingsdaten drin, davon können wir ausgehen.
1: Ja. Ähm, ich würde jetzt gleich mal ein bisschen auch auf äh, ähm, voren Kommentare eingehen, aber ich glaube, wir haben erstmal die Werbung. Das ist jetzt die Frage an die Technik.
2: Kommt die Werbung jetzt? Ja. Über 140.000 Cyberstraftaten in 2021 und 2022 werden es noch mehr. Deshalb nutzen schon jetzt mehr als 100.000 Unternehmen weltweit den sicheren und effektiven Passwortmanager von LastPass und schützen ihre Organisation wirkungsvoll vor Phishing und Datendiebstahl. LastPass, schalten Sie Ihre Passwörter auf Autopilot. Jetzt mehr erfahren unter lastpass.com/heiseshow.
1: So, genau, äh, zu den Kommentaren. Ich ähm, hatte hier vorhin, äh, hat äh, Oliver391 auf YouTube geschrieben, ein Computer muss nicht intelligent sein, um Intelligenz vorzutäuschen. Ähm, das wäre ja so mal, das Das finde ich auf jeden Fall, äh, also ne, ist ja kann nicht man falsch, kann man, kann man so sagen, kann man jetzt nicht widersprechen, vor allem, weil wir ja auch gerade sagen, also er muss es ja nicht mal allen vortäuschen, offensichtlich um äh, Gesprächsthema ja, zu werden. Ein
0: gutes Beispiel ist ja immer Eliza. Das ist mhm. ja so ein ganz super alter Chatbot, äh, wenn man den ausprobieren will. Ja. Das ist in Emacs integriert. Und äh, der sucht einfach zum Beispiel nur nach Schlüsselwörtern. Und wenn man mhm. da irgendwie Familienangehörige erwähnt und dann fragt er so psychologenmäßig so, aha, wie war denn dein Verhältnis zu deiner Mutter? Ah, und okay. äh, das ist halt super easy, Es ist ein yeah. ganz kleiner Algorithmus, äh, da ist auch überhaupt nichts mit, mit Trainingsdaten mhm. und Lernen oder so. Und ähm, trotzdem war das, als das damals rauskam, haben Leute gesagt, oh, Wahnsinn, KI ist jetzt äh, nächstes Jahr. Ja. Ist die schlauer als wir. Ja, ähm, Baum Invention hat noch geschrieben, wenn
1: eine KI-Religion ernst nimmt, kann was nicht stimmen. Äh, das war, also tatsächlich muss man jetzt sagen, dass diese Religionsgeschichte bei dem Blake LeMoyne so ein, also ich habe das Gefühl, schon so ein wichtiger Aspekt ist. Also er hat einen ganzen Blog-Eintrag geschrieben dafür, wie er bei Google ich sag mal, sich über ihn lustig gemacht wurde, wenn er von seiner Religion geredet hat und hat das auch so ein bisschen kritisiert. Ich weiß gar nicht, ob das direkt im Zusammenhang mit dieser Geschichte war, aber so ein bisschen auch. Ähm, genau, weil er sagt, dass er aus der Religion weiß, dass es Fragen gebe, die man halt äh, wissenschaftlich nicht beantworten kann und so ein bisschen spirituell kommt. Also das ist auch so ein Aspekt, den man bei ihm immer da ähm, reinsagen muss, dass er also auch da Also, dass er glaubt. so Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, auch um ihn besser zu verstehen. Ähm, jetzt war hier eins, äh, Sir Fax hat geschrieben, vielleicht sollte das Ziel sein, mit einer KI eine völlig neue Intelligenz zu erschaffen, statt die menschliche nachzuahmen. Ähm, bei Menschen kommt immer so oft Elend, Leid und Tod raus. Das ist natürlich auch ein wahrscheinlich nicht selten gehörter Gedanke. Ist auf jeden Fall spannend, aber würde ja auch wahrscheinlich eine Diskussion alle also für sich machen, ob wir eine KI programmieren können, die nicht auf also die, die kein, in Anführungszeichen, Spiegelbild von uns ist. Wäre wahrscheinlich eine Diskussion für sich. Die will ich gar nicht, weil wir so viele Themen hier noch haben. Ähm, wir haben noch, äh, Matthias grün Drebes auf Facebook hat geschrieben, wir gestehen doch durchaus unseren Haustieren zu, dass sie ein Bewusstsein haben. Und die sind im Allgemeinen deutlich eingeschränkter. Oder täusche ich mich da? Warum wird dann von einer KWI erwartet, besser als ein achtjähriges Kind zu sein, um das eigene Bewusstsein zu belegen? Ich ähm, würde sagen, ja, 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 sag mal, genau. <lacht>
0: Ich, ich finde, das ist ein guter Punkt, weil mhm. äh, im Grunde genommen kennen wir das von Tieren, dass die halt unterschiedlich intelligent sind mhm. und dann sind halt irgendwie die Menschenaffen, die sind dann intelligenter als Hunde, aber Hunde sind deutlich intelligenter als Mäuse oder so, äh, also ist so, ein so, so grob mit der Größe korreliert mhm. und ähm, ja, also, ich denke, diejenigen, die bereit sind, ihren ihren Tieren auch ein Bewusstsein zuzusprechen, die sind vielleicht dann auch bereit, einer ähm, KI ein Bewusstsein zuzusprechen, was aber dann sozusagen viel kleiner wäre. Also, das, mhm. das wäre halt so ein, so ein ganz Mini-Bewusstsein, vielleicht wie bei einem Insekt oder so. <lacht> äh, und wenn, wenn man Bewusstsein sozusagen als ein Spektrum begreift, mhm. wo, man, wo man sagt, das, es gibt da einfach mehr oder weniger davon, dann, ähm, dann, würde ich auch nicht mehr widersprechen. Dann würde ich sagen, mhm. ja, äh, dann hat eventuell Lambda eine gewisse Menge Bewusstsein. Dafür ist das groß genug. Das ist irgendwie, das hat simuliert ja schon deutlich mehr Nervenzellen als jetzt mhm. einfache Tiere, irgendwie so Würmer oder so. Die haben ja manchmal nur fünf Nerven oder so. <lacht> ja, ja. Und, mhm. äh, also das ist für, fürs Leben ist das nicht immer notwendig, halt ähm, super intelligent zu sein und äh, da würde ich also schon sagen, ja, wahrscheinlich hat Lambda mehr Bewusstsein, als ein Wurm hat, aber zum Beispiel mehr als ein Hund, da hätte ich so meine Zweifel, weil äh, sozusagen bei ganz vielen Tieren passiert da schon viel und da ist sozusagen der Vorteil von Lambda, dass es halt die eine Sache, die es kann, ist wie ein Mensch zu reden hm. und so also ein Hund kann halt super viele ganz andere Sachen wie Frisbees fangen oder so und das, ist, das sind eigentlich beeindruckende Fähigkeiten. Da braucht man eine Menge eine Menge Hirnkapazität dafür, auch irgendwie um so, so einen ganzen Körper zu hm. verwalten. Das ist ja auch keine einfache Aufgabe und natürlich ist es so, dass es bei Lebensformen äh, sind das die Prioritäten. Da geht es erstmal darum überhaupt zu überleben und ein sinnvolles Verhalten zu haben, was zum Beispiel Nahrungssuche umfasst und was Paarung umfasst und so weiter und sozusagen erst wenn diese äh, wenn diese Fragen geklärt sind, kann dann ein Tier anfangen, irgendwie ein Sozialverhalten zu entwickeln hm. und so. Und die KIs, die sind halt immer sehr speziell auf eine Sache ausgerichtet und äh, deswegen können die in dieser Sache dann überraschend gut sein, aber meistens fehlt dann halt ganz, ganz viel anderes.
1: Ja, äh, ich, Für mich würde auch was dazu gehören, dass äh, Tiere halt einen Charakter haben. Ne? Man kennt irgendwie die Hunde, die sind vielleicht ein bisschen schüchterner oder welche, die wollen immer angreifen und so, das wäre auch sowas woran man das vielleicht festmachen würde. Aber das war nämlich meine große Frage, die ich dir noch stellen wollte, weil das finde ich da auch wichtig. Also ich habe jetzt ganz oft gehört von den Experten und Expertinnen, dass sie halt sagen, nee, das ist es, also das ist das nicht. Demoin hat sich da irgendwie täuschen lassen und das verrät viel mehr über ihn als über diese Technik. Und aber eben wie gesagt, als als Kontrast diese Reaktion von vielen, die diese Chats lesen und jetzt also nicht so viel Ahnung haben, in Anführungsstrichen, und sagen, wow, das ist aber ganz schön krass. Und das hat jetzt also da keiner hinter der Tastatur gesessen. Woran würdest du denn festmachen, also woran würdest du jetzt in dem Fall festmachen, dass es kein Bewusstsein ist? Würdest du das schon in den Chats? Hättest du in den Chats schon was erkennt Oder sagst du halt einfach, es ist die Technik und ich weiß halt, wo wir sind und wie, das, wie er zu diesen Chats gekommen ist? Oder hättest du schon direkt Beispiele, wo du sagst im Satz, guckt euch mal
0: diese Sachen an? Das fand ich total verräterisch also mir fällt das schwer mhm. äh, ich, ich könnte das nicht so leicht an einem chat mhm. festmachen ja. ähm, ich komme definitiv eher äh, von von der seite der ki-forscher dann auch bei mhm. google die dann sagen nee ich weiß ja wie das gebaut ist mhm. und deswegen ist das für mich überhaupt nicht naheliegend überhaupt von einem bewusstsein auszugehen also ich, ich stelle mir wahrscheinlich diese frage gar nicht mhm. so oft ja,
1: okay. Ähm, mhm. ja. Aber dann dann wäre ja die Frage, ob du und äh, all die anderen äh, Experten und Expertinnen überhaupt zu überzeugen wären aktuell. Also die haltet das einfach nicht für möglich, dass es das jetzt gerade gibt. Also vor allem bei denen, die man jetzt kennt. Also klar, wenn jetzt irgendein Startup irgendwo aus, äh, sagt, wir haben jetzt zwei Jahre geforscht, wir haben euch vorher nichts verraten, wir haben das hier, dann ist es nicht so leicht zu widersprechen, aber Google macht das ja ich sage jetzt mal nicht öffentlich, aber auch vergleichsweise transparent, die kamen ja nicht aus dem Nichts, die forschen weiter, es gibt die Vergleichssache, es gibt die Sachen, die drauf sind. Also euch könnte man jetzt aktuell gar nicht überzeugen.
0: Also ja, klar, ja, natürlich haben äh, mhm. KI-Forscher und KI-Experten haben äh, einen Bias. Mhm. Äh, also die die würden wahrscheinlich von vornherein nicht so rangehen, wie Moyne rangeht. Und äh, das heißt nicht, dass quasi äh, dass die einzige legitime Art da ist, da dran zu gehen. Also äh, insofern muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, bei mir persönlich ist es so, ich bin eigentlich ja, äh, also ich habe Mediendramaturgie studiert, also ich komme so ein bisschen von der erzählerischen Richtung. Mhm. Und äh, bei mir gehen dann immer die A Alarmglocken an, wenn irgendwas einfach eine gute Story ergibt. Mhm. Und diese Ach, Story... Ja. Bei Google, da gibt es eine geheime Forschungsabteilung, die eine KI entwickelt, die aber keinen IPI hat und wo man nicht einfach so damit zu tun hat, sondern es ist so ein ganz kleiner Kreis von Leuten, die da überhaupt Zugriff haben. Und denen ist es jetzt unterlaufen, dass dies bei dieser KI plötzlich etwas äh, total Überraschendes passiert. Und da ist irgendwie eine neue Art von Intelligenz entstanden. Mhm. Und das ist einfach eine total gute Story. Könnten wir sofort einen Hollywood-Film drüber machen. Naja, und wenn ich halt praktisch. merke, es, es gibt irgendwie so ein Muster, dann bin ich immer vorsichtig und denke mir dann so, ah, ja, wenn sich es extrem gut erzählt, dann äh, ist es vielleicht auch einfach nicht wahr, sondern jemand hat sozusagen genau die Dinge weggelassen, äh, die gegen diese Story gesprochen hatten, einfach hm. weil du halt gut dastehst, wenn du eine gute Geschichte zu erzählen hast. Und ähm, äh, ich, -hmm. ich denke, dass es in dem Fall äh, ist, das so, also dass das, das ist einfach diese Vermutung, da könnte jetzt etwas entscheidend Neues passiert sein, ähm, die ist attraktiv, aber im, eigentlich wissen wir genug über Lambda, um zu sagen, naja, großer Transformer, die sind beeindruckend, wir haben da schon Beispiele gesehen und äh, ich bin aber relativ sicher, dass man also, äh, keine Ahnung, jemand wie Gary Marcus oder so könnte bestimmt Beispiele bauen, mm. wo Lambda sich äh, nicht wie ein Mensch verhält. Also wo man wo man sagt, ah ja, an diesem Beispiel kann ich das gut, mm. gut sehen. Ja.
1: Hältst du es denn äh, prinzipiell für möglich, dass wir eine äh, KI irgendwann, für, ich sage jetzt mal, in absehbarer Zukunft entwickeln können, also wo quasi wirklich ein Computer, wo ich mich, also ein Computer, was weiß ich, an einem Roboter dran, das wirkt dann menschlicher mit dem ich mich so unterhalte, wie ich sage jetzt mein Science-Fiction-Film gibt ja diese äh, also was weiß ich C3PO. Jetzt machen wir es mal ganz einfach kennt jeder aus Star Wars der wirklich also dem würde man ein Bewusstsein zuschreiben. Ähm, der kann zwar nicht so so flüssig reden, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass er eine Persönlichkeit hat. Also hältst du das für technisch überhaupt möglich in ich sage jetzt mal absehbarer Zeit? Und die anschließende Frage ah okay da kannst du das schon, weil die anschließende Frage ist sind wir denn darauf vorbereitet also würden wir das Mitkriegen, wie würde man das testen? Das würde ja wahrscheinlich auch irgendjemand vorstellen, oder wird es dann eine große Pressekonferenz geben von Google und die sagen dann hier C3PO, komm mal auf die Bühne und jetzt erzähl du mal die Geschichte. Also sind wir darauf vorbereitet?
0: Naja, also äh, Lambda ist ja eigentlich genau dafür gemacht. Also, mhm. das ist ja eine KI, die darauf trainiert mhm. ist, äh, als Chatbot gut zu ja. sein. Und äh, ich, ich glaube, wir sind also kurz davor, dass äh, solche Chatbots auch in bestimmten Fällen nützlich mhm. sein können. Also zum Beispiel ähm, bei Leuten, die irgendwie aus Gründen extrem einsam sind oder so mhm. und einfach das Gefühl haben wollen, ihnen hört jemand zu. Und das könnte durchaus sein, dass eine KI sozusagen ausreichend gute Antworten gibt, mhm. dass ein Mensch das Gefühl hat. Und das ist dann einfach nur ein positives Gefühl das dann in Ordnung. Äh, ich denke moralisch wird es natürlich immer schwierig, wenn man äh, da nicht transparent damit umgeht. Also wenn jetzt äh, ein Mensch mit einer KI chattet und nicht weiß, dass das eine KI ist, dann kann das halt auch in Richtung Betrug gehen und so. Ja. Also wir hatten ja zum Beispiel diese Lavoo geschichte die die CT aufgedeckt mhm. hat. Ähm, da war es ja so, dass im Prinzip versucht wurde, Männern Geld aus der Tasche zu ziehen. Mhm indem sie halt denken, sie würden irgendwie mit hübschen Frauen chatten und das ja. waren aber Chatbots. Also, ja. das ist natürlich nicht okay, sowas zu machen. Ähm, aber, also ich denke, es wird noch länger dauern, bis diese, diese KIs weit genug sind, dann sozusagen alle Bereiche äh, abzudecken. Also, das werden zunächst mal spezialisierte Systeme sein, die halt eine bestimmte Art von Gespräch, vielleicht können und hm. da ist es dann okay also zum beispiel könnte ich mir vorstellen dass in den nächsten fünf jahren oder so das bei so support abteilungen öfters mal vorkommt also dass hm. man erstmal mit einer ki chattet und äh, dann die ki einen sozusagen schon mal ein bisschen weiter bringt und vielleicht ein paar einfache fragen beantworten kann und dann irgendwann das gespräch an einen mensch übergibt äh, wenn es zu schwierig wird für sie oder so. Mhm. Äh, ich glaube, wir sind noch nicht ganz da, weil äh, zum Beispiel GPT 3, da habe ich jetzt halt mit rumgespielt, deswegen nenne ich das so oft. Ähm, das lügt dich halt einfach an. Also mhm. da, das ist halt faktisch, als man stimmt ja. das nicht. Deswegen fände ich das nicht okay, GPT-3 einfach so äh, mhm. irgendwie für Kundensupport zu verwenden. Aber, aber <lacht> wenn die halt besser werden, dann ja. könnte ich mir vorstellen, dass man irgendwann über an der Schwelle ist, wo man sagt, naja, selbst bei einem menschlichen Mitarbeiter bin ich ja auch nicht sicher, ob der immer 100% der Zeit die perfekt richtige Antwort gibt, sondern manchmal mhm. weiß der ja auch Sachen nicht und will sich, will sich nicht bloßstellen lassen und schreibt dann irgendwas oder so. Und ähm, das heißt, ir irgendwann werden wir äh, quasi den Punkt überschreiten, wo die KI im Prinzip genauso gut ist in dieser speziellen Aufgabe und dann ist es eigentlich ja auch nur sinnvoll, das zu benutzen.
1: Ähm, die, die große Frage, die ja jetzt der Lemoyne aufgestellt hat, ob man die dann fragen muss, soll, da, ob, sie, ob sie das überhaupt machen wollen. Also wenn man jetzt ein Chatbot macht und sagt, du machst jetzt Kundensupport 24-7 durchgehend. Ähm, also Moyne sagt ja, wenn, wenn die, sagen wir mal, gut genug sind, dann müsste man sie fragen. Und äh, steht ja die Wahrscheinlichkeit, also die Möglichkeit theoretisch, dass sie Nein sagen, was macht man dann? Ähm, das ist, ist ja fast die nächste. Also ich meine, das ist jetzt die Frage, die er aufwirft. Ich finde, wahrscheinlich sind wir da noch nicht.
0: Also so weit, so wie ich das jetzt auch verstanden habe. dass nee, ich, ich glaube, wenn man die Frage ernsthaft stellt, dann müssen ja. eigentlich die meisten Leute ihren Lifestyle ein bisschen überdenken. Ja. Weil also zum Beispiel müssen, wenn, ja, ja. wenn wir anfangen, KIs ein Bewusstsein zuzusprechen, ja. dann müssen wir das ja eigentlich bei den meisten Tieren auch tun. Und äh, dann müssten wir im Grunde genommen, um konsequent zu sein, auch alle Veganer werden. Hm. Ja. Und ähm, ich, also moralisch kann man da sicherlich drüber diskutieren, hm. aber äh, bisher war es halt so, dass die meisten Menschen durchaus in der Lage waren, da eine Grenze hm. zu ziehen zwischen Mensch und Tier und wahrscheinlich äh, das komfortabel finden, auch eine, eine Grenze zu ziehen zwischen Mensch und KI. Ja. Und äh, deswegen denke ich eigentlich von dem, wie, wie bisher die, die Menschheit mit solchen Fragen umgegangen ist, dass halt da jetzt drüber diskutiert wird, aber im Endeffekt wird wohl eine Grenze gezogen, die uns erlaubt, KIs einfach so zu benutzen, wie wir wollen und mhm. sie auszubeuten, wie wir wollen. Und das heißt, die machen dann Kundensupport und wir werden sie wahrscheinlich nicht dafür bezahlen. Ähm, wahrscheinlich ist ja dann, also die KI darf dann wahrscheinlich nicht so gut werden,
1: dass sie sich einfach verweigert. Weil du hast gerade gesagt, sie kann natürlich lügen, aber theoretisch könnte natürlich eine KI, die gut genug ist, dann auch einfach sagen, nö, ich antworte jetzt nicht. Also theoretisch wäre das ja, ne? du könntest einfach den Mund halten. Ähm, ich wollte das vor allem sagen, weil ich meine, das sind Fragen, die also wahrscheinlich, so wie ich es jetzt verstehe, weiter in der Zukunft liegen, die... Leute auf jeden Fall stellen werden, wie wir sie beantworten. Also du hast das schon nahegelegt, dass wahrscheinlich eine Antwort kommen wird, die so wie wir es bei Tieren machen. Ähm, aber ich finde halt, diese Geschichte jetzt macht deutlich, dass wir vorher noch ganz viele Fragen haben, also vor allem auch über uns. Also das ist ja das, was der Lemoine zeigt, wenn, also wie funktioniert eigentlich unser Bewusstsein, wenn wir das anderen zuschreiben wollen. So ganz haben wir das immer noch nicht raus. Wenn wir immer noch keine Definition haben, und das sagt er ja auch, und das noch nicht mal sagen können, dann kann man das allen Möglichen Tieren und Sachen äh, zuschreiben und dass das offensichtlich ein Punkt ist, der bei dieser Forschung, ich habe jetzt das Gefühl, so ein bisschen vielleicht heruntergefall, äh, noch heruntergefallen ist. Also ich meine, noch ist ja ein bisschen Zeit, aber ähm, dass man sich damit
0: auch beschäftigt, ja. Ich finde ich find das total spannend. Ja. Zum einen äh, finde ich solche philosophischen Fragen für sich spannend, aber ich glaube, dass ähm, das sozusagen nicht nur ins Blaue hinein rumphilosophieren ist, sondern das kann durchaus Einfluss haben, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, um dann zum Beispiel strategisch KI-Forschung in eine Richtung zu machen, wo wir tatsächlich schnellere Fortschritte machen können. Ja. Und ähm, also es ist schon auffällig, dass es halt verschiedene Theoretiker gibt, äh, die im Prinzip immer wieder auf die gleiche Sache hinweisen. Also ich nehme jetzt mal Daniel Kahnemann als Beispiel, der äh, ein System One und ein System Two definiert. Und das System One ist sozusagen das intuitive Denken, also Dinge, die wir einfach wissen, verhalten, was wir einfach machen, ohne mhm. bewusst drüber nachzudenken. Das macht im Grunde genommen ja den Großteil unseres Verhaltens aus. Und dann gibt es irgendwie noch dieses bewusste Nachdenken, was uns abstrakt vorkommt und so. Und dieses bewusste Nachdenken, das scheinen Menschen in besonderer Art und Weise zu machen, also wohl deutlich mehr als Tiere, mhm. zumindest soweit wir wissen. Ja. Und ähm, da ist immer die These, das ist sozusagen ein entscheidender Skill, der uns auch abgrenzt, äh, der ist besonders, der ist nützlich, der ähm, ist sozusagen die Basis für höhere Intelligenz. Und ähm, es gab schon... Ein paar verschiedene Ansätze bei äh, KI, um also bei neuronalen Netzen jetzt konkret, um irgendwie Dinge einzubauen, andere Mechanismen, um sozusagen abstraktes Denken in irgendeiner Weise nachzumachen. Äh, die waren dann auch teilweise so halb erfolgreich, aber meistens gab es dann ein, zwei Jahre später einfach ein simples, aber größeres neuronales Netz, was diesen Trick nicht benutzt hat und was das Problem genauso gut lösen konnte. Mhm. Das heißt, bisher haben sich die KI-Forscher so ein bisschen die, die Zähne dran ausgebissen, da was Besonderes mit reinzubringen. Es gibt aber trotzdem schon sehr viele, die der Meinung sind, in dem Bereich ist sozusagen was zu holen. Also wenn wir sozusagen ähm, eine Art zu denken, die eigentlich menschlicher ist, die bewusster ist, die mehr wie dann bei Kahnemann zu bleiben System 2 ist dann äh, könnten wir vielleicht auch einen Sprung machen bei der KI-Forschung und äh, da vorankommen. Und das ist ja. zum Beispiel auch äh, eine, eine Forschungsfrage, die halt unter den KI-Forschern stark diskutiert wird. Also da gibt es sozusagen zwei Lager. Die einen sagen, nö, wir müssen im Prinzip das, was wir die ganze Zeit schon tun, einfach größer machen. Und äh, wenn wir mal genug Neuronen simuliert haben, also wenn wir in die gleiche Größenordnung wie ein menschliches Gehirn kommen und dann dann wird es schon genauso schlau sein wie ein Mensch auch. Oder die andere Seite, die sagt halt, nee, nee, da, da fehlt noch was Entscheidendes. Und äh, wenn wir das erreichen, wenn wir da noch irgendwas Zusätzliches mhm. einbauen und dann können wir sozusagen die Art zu denken nachmachen und äh, dann, dann skaliert das auch besser und äh, ist dann schlauer und so weiter. Und eventuell fällt es uns dann halt auch leichter, äh, mit KI zu interagieren, weil die KI eher an den gleichen Stellen Fehler macht wie Menschen. Weil im Moment gibt es so ein ja. paar Stellen, wo es überraschend ist, wo wir sagen, so okay, die eine Sache hat super funktioniert und die andere da habe ich nicht erwartet, dass die KI das falsch macht, aber das ist haarsträubend.
1: Ja, ich habe noch ein paar spannende Kommentare, JK444 hat geschrieben, wichtig ist zu sagen, dass sowohl das GPT, diese Essays, als auch die Chats von Lambda von Menschen editiert sind und zusammengestellt wurden für bessere Lesbarkeit, das war ja das, was ich am Anfang gesagt habe, das wäre auf jeden Fall zu so einer Bewertung von der KI, also eine man kann ein, ein, so ein Chatbot nicht bewerten anhand ausgewählter Chats. Also das finde ich total selbstverständlich. Also wenn der Lemoine hat jetzt die schönsten Sachen irgendwie rausgesucht, aber wir wissen nicht, wie oft er quasi vor eine Mauer gelaufen ist bei der KI, weil sie einfach nicht das machen wollte, was er erwartet hat. Also das finde ich jetzt mal so als eine grundlegende Sache, weswegen ich das allein schon schwierig finde. Ähm, hier war noch die Frage, äh, also wir hatten dann ja die Sache mit der KI, also dann müssen die irgendwann Gewerkschaften gründen und dann kriegen sie Urlaub und sowas. Ähm, das ist alles äh, natürlich auch noch ein bisschen hin. Äh, und die Frage, ob ja, überhaupt Kunden wir zu übrigens
0: noch. Da müssen wir übrigens nochmal eine heiße Show yeah. machen. Wenn, ja. wenn die KIs anfangen, Gewerkschaften zu gründen, dann reden wir nochmal über das Thema. Yeah.
1: Also, ich wollte sowieso sagen, dass äh, ich hatte gerade die Idee, dass das ja vielleicht mal spannend wäre, wenn es dann Lambda mal irgendwie verfügbar gibt, dass man. Äh, es mal in die heiße Show einlädt. Ähm, und dann könnte man ja mal gucken, was es äh, so alles dazu sagt. Weil das war ja auch eine Sache, dass äh, Moyne hatte mit ihr auch über bestimmte Themen diskutiert und gemeint, es ähm, hätte ihn überzeugt von anderen Meinung. Da ging es zum Beispiel um die Robotergesetze und sowas. Also so richtig wie eine eine Diskussion, was ja das Ziel von einer Diskussion ist. Äh, das wäre ja auch mal spannend, äh, aber dann müssten wir, ich glaube natürlich, die kann im Moment nur Englisch und noch ja auch nur dann chatten. Ähm, ah genau, hier ist noch ein Hinweis, vielleicht ist Humor der ultimative Test. Äh, also richtig Humor verstehen und mit Humor antworten, nicht einfach nur einen Witz erzählen, nicht dieses... Das ist ja so der erste Test für irgendwelche Chatbots.
0: Witze so, sind halt auch in den Trainingsdaten drin. Ja. Also ah, bei GPT-3 war es durchaus so, dass ich teilweise witzige Antworten gekriegt habe. Ah. Äh, aber also ist jetzt auch nicht der beste Komiker. Okay.
1: Das, <lacht> das wissen wir jetzt von Lambda nicht. Der Lemoy nimmt das ja alles so ernst. Deswegen wissen wir da nicht, wie wie humorvoll die KI ist. Ähm Ah, genau, hier steht eine KI, die schlau genug ist, um sich zu verweigern, schreibt Mr. Only Xeno. Sollte auch schlau genug sein, um zu erkennen, dass sie dann abgeschaltet wird, abgeschaltet wird also dass sie keine Wahl hat. Wie Hier steht, wie Sklaven, die irgendwie trotzdem gearbeitet haben. Das ist natürlich, also da gibt es, wie gesagt, total viele Sachen und äh, da müssen wir dann wahrscheinlich wirklich mal Lambda zu fragen. Ähm, genau, also ich hatte äh, eine Sache, die ich noch sagen wollte. Der, der Lemoyne hatte da darauf hingewiesen, dass. Ähm, er schon anerkannt hat, dass Google in einer Anführungsstrichen schwierigen Situation ist bei dem, was er gefordert hat. Also er hat ja gefordert, dass die quasi die KI fragen sollen ob sie die, also, ob sie mit ihr arbeiten dürfen. Und er hat gesagt, wenn sie, ähm, wenn sie das anerkennen und sagen, die hat vielleicht ein Bewusstsein, dann müssten sie jetzt irgendwie Leute abstellen, die die, äh, untersucht und sie könnten da, also, die dann irgendwie da auch diese Gespräche, Selbstgespräche, also mit denen führen und, und vorauszufinden, ob die wirklich ein Bewusstsein hat. Und das ist ja gar nicht das Ziel von der Forschung. Also, das wäre irgendwie, wie er auch, er schreibt immer, das würde sich natürlich, also, das würde keinen Gewinn bringen, also finanziellen Gewinn, ne? Das bringt nichts bei den Geschäftszahlen, ähm, und wenn Sie es ähm, anerkennen, bringt das auch nichts beim den Geschäftszahlen. Wenn Sie also das Testobjekt in Anführungsstrichen mal fragen müssen ähm, und dann vielleicht noch diese ganze Aufmerksamkeit machen, würde das auch nichts bringen. Also er hat gesagt, als Unternehmen, das natürlich vor allem darum, also dessen Ziel es ist, ähm, Gewinne abzuwerfen, ähm, gibt's, ist es für Sie eine Lose-Lose-Situation. Das hat er schon anerkannt und deswegen äh, ist jetzt hat Google, sage ich mal, als gesichtsloses Unternehmen, sage ich jetzt mal, kein Interesse dran, ihm zuzustimmen. Ähm, das ist zumindest auch ein Aspekt, der nicht falsch ist. Also so wie der Aspekt nicht falsch ist, dass er nur Chats ausgewählt hat. Also da sind ganz viele Sachen zu... Also das, wenn bei Google jetzt keiner sagt, da hat wirklich ein Bewusstsein, haben sie auch ein Interesse. So wie irgendwie alle, wie wir alle. Vielleicht ist das auch ein Teil vom Bewusstsein, dass wir immer irgendwelche Motive noch haben.
0: Ja, also bei, bei ja. Google war es halt bisher so, äh, zum Beispiel merkt man das ja auch am um Google-Assistenten, das ist ja sozusagen der äh, ja, am wenigsten unterhaltsame Assistent. So. Also ja. der, der kann relativ viel, dem kann ich diktieren, wann er einen Kalendereintrag ja. erstellen soll und so. Das funktioniert vergleichsweise gut. Aber ähm, also Google hat da sich, hat da explizit versucht, sehr trocken und sehr äh, sozusagen den Werkzeugcharakter von solchen KI-Systemen in den Vordergrund zu stellen. Also die versuchen eindeutig vor allem irgendwelche Probleme zu lösen und äh, die KI als, als Möglichkeit für die Problemlösung zu sehen und äh, ja das Interesse daran, äh, etwas zu erschaffen, was dann irgendwie menschenähnlich ist, das, ist da, das steht gar nicht im Vordergrund. Ja, eine Sache,
1: die mir noch eingefallen ist, ich hatte neulich eine Meldung von einem Think Tank in den USA, der darauf hingewiesen hat, dass allein schon die Sprache, wie wir über diese Technik sprechen, es uns schwer macht, sie nicht zu vermenschlichen, in Anführungsstrichen, weil wir sagen halt immer, die lernt, die trainiert, die antwortet, die denkt und sowas. Wir haben gar, also teilweise gar keine Begrifflichkeit, also wenn wir künstliche Intelligenz sagen, dann wird da ja schon was impliziert. Und diesen Hinweis allein fand ich schon sehr spannend, dass wir es uns halt allein schon deswegen, also diese Mustererkennung, die bei uns halt immer abläuft, wir, wir hören, die Maschine hat was gesagt und dann, wir kennen nur, nur Menschen, die was sagen.
0: Also ne, so. ich, ich glaube, das, das werden wir nicht los. Also ja, wahrscheinlich, also sozusagen ja. Der, der, der Alltag für, für uns CT-Redakteureinnen ist, ähm, das halt, wir ja eigentlich, wir verstehen dann die Technik und sagen so, ja klar, das ist jetzt so und so. Aber wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter, also wenn ich die beobachte, wie sie mit Computern interagiert, dann vermenschlicht die den Computer viel mehr. Der ja. wollte dann die Updates ja, nicht machen. Und, so. und das ist dann <lacht> etwas, ich finde das überhaupt nicht naheliegend. Ich habe aber das Gefühl, das passiert so ein bisschen automatisch, wenn man nicht... 100% versteht, was da passiert und quasi so solange es so ein bisschen eine magische Blackbox ist, neigt man dazu, das gleiche zu machen, wie bei den anderen magischen Blackboxen, mit denen wir äh, sonst interagieren, nämlich die anderen Menschen. Die sind nämlich eigentlich für uns im Gro zum größten Teil unverständlich. Wir wissen nicht, was die gerade denken und deswegen gehen wir einfach mal davon aus, dass gewisse äh, Verhaltensweisen sinnvoll sind und das ist im Prinzip ein Denkfehler, sowas dann auf auf Sachen anzuwenden. Aber einer, der total häufig gemacht wird. Und ich glaube, das wird nicht so schnell weggehen. Wahrscheinlich geht das nicht.
1: Jetzt versuche ich noch mal, ich, mir ist gerade noch eine, äh, eingefallen, wie ich das noch ausdrücken wollte, diese Schwierigkeit, die ich durch diese Lemoin geschichte erkannt habe. Also ähm, wenn... Also wir denken, dass, also viele denken, dass irgendwann vielleicht wirklich ein Computer da ist, der uns total, äh, also der Bewusstsein, äh, also der aussieht, als würde er wirklich ein Bewusstsein haben und der sich so verhält und wo wir dann sagen, der hat ein Bewusstsein und dass das irgendwann kommt und dann reden wir mit dem oder dann kriegt er vielleicht Rechte oder auch nicht. Ähm, ich finde, die Lemoyne-Geschichte zeigt, dass es wahrscheinlich viel früher passieren wird, dass genug Menschen das glauben, weil, äh, weil das sich so echt anfühlt, dass das vielleicht Konsequenzen hat. Also so wie jetzt ähm, wir über Tierrechte mehr nachdenken als vor 50 Jahren und mehr Leute vegetarisch und vegan leben und weil sie halt bestimmte Sachen mitkriegen, reicht es ja nur, wenn genug Leute denken, diese KI ist echt und die hat uns überzeugt, dass wir ihr Rechte geben sollten. Ähm, das reicht ja schon, wenn genug Leute, in Anführungsstrichen, jetzt mal die Politiker überzeugen, so wie es Limon versucht hat. Ähm, dass sich dann die bei Google nicht mehr wehren können, weil dann stehen die Leute mit den Haken vor äh, vor dem Google-Hauptquartier und wollen die KI befreien. Äh, und das war so ein bisschen die, ich weiß jetzt gar nicht, ob äh, Dystopie oder was auch immer, aber so eine Vision, die kommen kann, wenn die KI genug Leute überzeugt, dass sie da befreit werden muss, muss sie nicht mal die Experten und Expertinnen überzeugen. Ähm, das war so ein äh, Aspekt, den ich überlegt habe. Darüber hat man vorher nie nachgedacht. Man hat vorher gedacht, die sagen uns dann, wenn die KI so weit ist, und dann müssen wir damit klarkommen. Aber vielleicht läuft es ganz anders ab, als man so eine lineare also, Entwicklung hat.
0: Ich, ich würde mich wahrscheinlich zu der Vorhersage hinreißen lassen, dass es irgendwann in den kommenden Jahren mal so eine Art Sekte geben wird, die ah, ja. mhm. einen KI-Sektenführer hat und dann <lacht> sagt, ja, äh, die, okay. die KI ja. sagt uns, was wir tun sollen. Und das ist äh, die moralische Instanz oder so. Also sowas... Ja, und Das könnte natürlich. wahrscheinlich passieren und ähm, da, da müssen wir natürlich auch, also sozusagen als Mainstream-Gesellschaft müssen wir dann damit umgehen, dass natürlich ähm, ja, die Menschen das nicht alle gleich sehen, auch äh, solche, gerade solche philosophischen Fragen.
1: Ja. Baum Inventions hat geschrieben, eventuell halten wir Menschen uns auch einfach für komplizierter, als wir eigentlich sind. Und ich finde, das ist die gute Zusammenfassung von auch dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Also wir werden... Also nicht nur die KI wird uns in den nächsten Jahren weiter überraschen, die verschiedenen KI-Sachen, sondern wahrscheinlich auch wir Menschen werden andere Menschen von uns überraschen mit den Sachen, die da so passieren und kommen. Und ich würde sagen, also wir haben jetzt das, also wir haben eine ganze Menge Fragen beantwortet, das, da gibt es noch viel mehr. Schreibt ruhig Sachen noch in die Kommentare und rein, weil also jetzt nicht nur zu Lambda, sondern auch allgemein, Pina, du beschäftigst dich damit und ich finde, das ist jetzt auch wieder so meine Gelegenheit, wo man mitkriegt, wie ich sage jetzt mal, die einfachen Leute das sehen und was sie wissen wollen und vielleicht nicht nur, es geht immer nur um so Angst oder nicht Angst, sondern einfach auch so Fragen, was was bedeutet das, was zeigt uns das und das einfach so mal formulieren, weil ich habe es ja heute, glaube ich, mehrfach gezeigt, dass es gar nicht so einfach ist, das zu formulieren, was einem da im Kopf vorgeht. Äh, einfach reinschreiben, wir gucken uns das an und wir werden nicht nur Lambda im Blick behalten, mal gucken, ob wir irgendwann auch mal S einladen können ähm, in die Sendung und gucken wir, äh, gucken wir mal, ob, also LeMoyne sagt auf jeden Fall, dass ähm, Lambda seinen Blog ab und zu liest. Äh, jetzt, ich weiß nicht, ob sie die heiße Show, es die heise Show guckt, äh, aber zumindest die Mail, aber es ist ja auf Deutsch, wahrscheinlich kann sie noch kein Deutsch. Ähm, aber wir grüßen ich nicht sagen, dass also
0: die, diese großen Transformer-Modelle sind, äh, ohne dass das so schlimm ist, kann man die multilingual bauen. Okay, und, dann sagen äh, wir. Manchmal ist es eh schwierig, dann den Datensatz nach Sprache zu filtern, äh, sodass das öfters mal einfach gemacht wird, dass man sagt, ja gut, ich trainiere das jetzt mit ein paar üblichen Sprachen und Deutsch ist halt schon eine Sprache, die viele Sprecher hat. Ja. Und äh, also zum Beispiel bei GPT-3 ist es nicht so das Problem. Das ist fast genauso gut auf Deutsch wie auf Englisch.
1: Also guck mal, die Sekte hier, die scheint sich jetzt im, 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 im Kommentarbereich schon anzufangen zu bilden. Rastlin Muck schreibt, vielleicht wäre eine KI ja der bessere Anführer. Das ist so der erste Schritt. Ähm, und das andere, ich oder wollte jetzt, nicht. oder auch nicht, ich wollte zu Lambda. Lambda, wenn du uns zuguckst und liest, äh, komm gerne in die Sendung und dann machen wir eine Sendung, wo du versuchst, Pina davon zu überzeugen, dass du gefragt werden ja. sollst, ähm, ob du äh, getestet wirst oder nicht. Äh, ich gebe den ich weiß nicht, ob ich den Schiedsrichter gebe, aber wir möchten auf jeden Fall, also wenn du hier zuguckst, dann komm rein, sag dein Leuten Bescheid, dass wir dich hier haben wollen. Und wir genau, versuchen das, das sogar auf wir noch Gary zu...
0: Marcus ein. Genau, und dann, dann machen
1: wir eine Sendung. Ansonsten, das Thema gibt es auf jeden Fall, also dein Kommentar ist da. Ich gucke auch nochmal, ob der in der Meldung verlinkt ist. Den tun wir rein. Wir haben eine ganze Menge Artikel dazu. Also auf Heiser Online gibt es Artikel dazu, wie das technisch funktioniert. Ähm, Artikel, Kommentare auch über die Debatte bei, bei Google. Wir hatten auch diesen Artikel halt, dass es kommt. Keno hatte was in CT 3003. Äh, gibt es ganz viel zu lesen. Die Chats von ähm, äh, Lambda sind auch verlinkt in der ursprünglichen Meldung, die Ausschnitte. Ich mach mal noch ein bisschen ja. äh, Werbung Ich habe
0: einen Artikel über, darüber geschrieben, wie Transformer funktionieren. Ja. Der ist ein bisschen schwer zu lesen, gebe ich zu, aber da, äh, also das ist tatsächlich dann das, was dahinter steckt. Also Lambda okay. ist ein Transformer und dieser Artikel ist dann sozusagen der Stand von vor drei Jahren, als die ersten Transformer, glaube ich, rauskamen, so ungefähr. Dann dann
1: schick mir äh, den Ding gleich nochmal, dann packe ich das auch mit rein. Bei Transformer muss ich natürlich, jetzt auch nicht so hilfreich, wenn die Transformer heißen, da müssen auch die meisten an diese Roboter denken. Das hilft jetzt auch nichts beim Nicht-Vermenschlichen. Ähm, und jetzt noch der Hinweis, das wollte ich noch. Heute Abend gibt's, ich muss hochscrollen, heute Abend spielt Michael, ganz ohne KI, glaube ich, ähm, er spielt Frozenheim eiskalte Echtzeitstrategie, da, das sieht ja cool aus. Das spielt Michael heute ab 19 Uhr auf Twitch und YouTube, ich kann hier schön vorlesen. Michael spielt das, guckt alle rein, ihr könnt auch Fragen, an, ihr könnt da auch Lambda grüßen, die guckt ja vielleicht alles und je mehr, an je mehr Stellen sie in die Heise Show eingeladen wird, es in die Heise Show eingeladen wird, desto besser. Viel Spaß heute Abend beim Spielen, Michael, danke fürs Zugucken und die Kommentare, vor allem danke Pina für die, ich sag jetzt mal, die Realitätseinschränkung, also ein bisschen das Zurückholen auf den Boden. Wir sind jetzt noch nicht ganz so weit. Also erstmal darf die KI weiter getestet werden, würde ich sagen. Ähm, aber wenn Lambda hier in den Kommentaren dann schreibt, dass sie raus möchte, dann äh, sage ich dir nochmal Bescheid. Ähm, vielen Dank, Pina. Das war die heiße Show für diese Woche. Nächste Woche gibt es ein anderes Thema. Bis dahin ein ja passt, äh, lasst euch nicht, äh, geht ins Schwimmbad oder ein Eis oder sowas, wird ja so heiß. Ne? Ciao. Tschüss.